obediencia hace la diferencia. ¿Alguien dice amén? La obediencia hace la diferencia. Ese es el título de lo que vamos a hablar hoy. Apocalipsis 3.8, cuando lo encuentre se pone de pie. Voy a estar predicando por unos 25 minutos. Y espero que usted me dedique toda la atención para que usted reciba lo que el Señor tiene para usted en este día. Y después va a salir de aquí en victoria, porque Dios está abriendo puertas para tu vida. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. La cual nadie puede cerrar. ¿Cuántos lo reciben? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Padre, gracias. Recibimos esta palabra creyendo, Señor, que lo que viene es mejor que lo que ha pasado. Que lo que está por delante es victoria y victoria grande para cada uno de nosotros, tus hijos en esta casa. En el nombre poderoso de Jesucristo. Declaramos victoria, declaramos victoria, declaramos victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Puede sentarse en esta hora. Estas palabras fueron declaradas por una iglesia, sobre una iglesia llamada la iglesia de Filadelfia. Una de las iglesias del Apocalipsis que nos representan a cada uno de nosotros. Pero más importante en este momento es que la Biblia habla de que hay puertas de bendición para usted y para mí. Decimos amén. Las puertas de bendición son consecuencia. Escuche. Son consecuencia de la obediencia nuestra a Dios. ¿Te está viendo? consecuencia y Dios viene y pone una puerta y esa puerta hace la diferencia en tu vida porque la obediencia hace la diferencia las puertas de bendición son nuevas posibilidades que se abren delante de nosotros oportunidades que solo Dios Coloca en nuestro camino que nadie más puede hacer. Que a usted jamás se le ocurriría, ni a mí tampoco. Oportunidades que Dios da al hombre. Que serían imposibles para el hombre sin Dios. Puertas como la que le abrió José, Dios a José en la cárcel. Este hombre está en la cárcel. Y Dios coloca una puerta espiritual. Y dice, vas a cruzar por esta puerta que te lleva al palacio. Y una vez en el palacio serás el segundo hombre más importante de Egipto. ¿Cuántos alaban a Dios? Y lo importante de las puertas de Dios es lo siguiente. No importa dónde tú estuviste antes. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? La puerta que Dios te establece para ti 
tú la cruzas independientemente de dónde estuviste antes. Porque José venía de la cárcel. A Dios no le importó que estaba en la cárcel. Lo que importa es para dónde vas en el nombre de Jesús. La puerta de Dios hacen la diferencia. Pero están basadas en una vida de obediencia. Y la obediencia siempre es probada. Son nuevas posibilidades, hermanos míos. Nuevas oportunidades. ¿A quién se le hubiera ocurrido que a un hombre que estaba preso un día, al otro día, iba a ser el número dos en el gobierno? Es como decir, alguien que está en la cárcel en Georgia, mañana va a ser vicepresidente de Estados Unidos. Vamos, ahí lo estoy trayendo en perspectiva. Usted dirá imposible. Yo también diría imposible. Pero para Dios nada es imposible. Alguien alaba su nombre. Porque Dios coloca puertas para darnos un porvenir y una esperanza. Jeremías 29.11 Dios te quiere bendecir. ¿Cuántos alaban su santo nombre? Él te quiere bendecir. Usted tiene que entender que Dios está de tu parte, de tu lado. Él dijo, yo soy la puerta. Más claro, no puede hablarle al Señor. Él dijo, yo soy la puerta. Lo que pasa es que usted no puede ir por la puerta que usted quiere. Usted tiene que ir por la puerta. Muchas puertas hay, pero la puerta principal es Jesús mismo. Él dijo, yo soy la puerta. Juan 19. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Está entendiendo? Los pastos revelan provisión. Significan provisión. Significa abundancia. El que entre por el Señor primero será salvo. Y podrá entrar y salir y tendrá provisión. Él dice que nada te faltará. Alguien alaba su nombre. Cristo es la primera puerta. Es la puerta principal. Es la puerta inicial. Pero como vemos en Apocalipsis, es la obediencia a la palabra de Dios. La llave que abre las puertas. Porque pueden haber puertas, pero si no hay obediencia, no hay llave para abrir la puerta. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿De qué sirve que hay una puerta? Pero usted no puede entrar. Es como dijeran, hermanito, esta casa es tuya. Y usted dice, la llave? La llave no te la puedo dar. Pero la casa es tuya. No hace sentido, ¿verdad? Necesitamos la llave. Pero la llave, Dios no te la da. La llave se la gana tu obediencia. La obediencia forma la llave para abrir la puerta de las bendiciones de Dios. Cristo es la puerta. Cristo abre puertas. Cristo se manifiesta en puertas de bendición. Dios puede abrir puertas para ti en la iglesia. 
Dios puede abrir puertas para ti en el trabajo. Acabamos de orar por un joven por su trabajo, hermano Fausto. Porque Cristo no está confinado a las cuatro paredes de la iglesia. Alguien alaba a Dios. Cristo bendice en el trabajo. Cristo bendice en la escuela. Él abre puertas en la escuela. Él abre puertas insospechadas. Él abre puertas en tu matrimonio. Él abre puertas en todas las áreas de tu vida. Pero que sean puertas de Dios. Puertas de Dios. Puertas del mismo cielo. Puertas de bendición. Porque la obediencia hace la diferencia. Las bendiciones de Dios, hermanos míos, sobrepasan nuestra imaginación. Las bendiciones de Dios sobrepasan nuestra imaginación y el poder de nuestras fuerzas. Hay personas que han pasado toda la vida trabajando para lograr algo, pero aquellos que obedecen a Dios pueden lograrlo más fácilmente. Dice la Biblia que el impío amontona para el justo. ¿Cuántos alaban al Señor? El impío amontona, pasa su vida amontonando, pero aquellos que son obedientes a Dios reciben la bendición. Aquellos que son obedientes a Dios viven las casas que ellos no construyeron. Todo eso está en la Biblia, hermano. Pero esto no se trata simplemente por pertenecer a Dios, simplemente por aceptar a Cristo. Ese es el comienzo. Usted tiene que meterse en la palabra y obedecerla. Hay un potencial enorme en nuestra obediencia a Dios. La obediencia a Dios va más allá del poder de nuestra fuerza. Lo que usted puede ir hasta cierto punto, pero entonces cuando entra la fuerza de Dios, Él te lleva más lejos. Él te lleva más allá. Dios le dijo a Josué una palabra que es la clave de la prosperidad. La gente va a seminarios Va y escuchas tanta cosa. Van aquí, van allá, reciben asesoría. Y Jesús, en su palabra, en un versículo, nos dice cómo usted y yo podemos ser prósperos. Josué, capítulo 1, verso 8. Si lo puede poner en la pantalla, por favor. Josué 1.8 es todo lo que tú necesitas para que todo te salga bien. Esta es la pantalla. Dice, nunca se apartará de tu boca. O sea, constantemente usted va a estar hablando de la Biblia. Este libro de la ley. Y después dice, sino que de día y de noche vas a estar meditando en esa palabra. 
Porque lo más que quiere Satanás es que usted esté pensando en cuanta cosa. Por eso es que mucha gente cargada, porque están pensando en todo menos en la palabra. De día y de noche medita en ella. Una persona puede estar preocupada por su hijo, por su marido, por su esposa. Pero una persona que cree la palabra puede decir, Señor, yo te lo encomiendo porque tu palabra dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que yo tengo una promesa. Yo tengo una promesa en esta palabra. Así que no es mi responsabilidad salvar a mi hijo drogadicto. Mi responsabilidad es creerte y yo te creo. Y yo declaro la palabra y tú cumples tu palabra porque tú dices la verdad. Así que yo no me preocupo más. ¿Cuánto están entendiendo, iglesia? Usted tiene que entender que es obedecer más a Dios y preocuparse menos. Dice, medita en ella. ¿Para qué? Para que la guardes en tu corazón y para que la hagas. Hay que hacerla, hermano, porque si no la haces, pierde el tiempo. Si no la haces, la Biblia es letra muerta. Para que la hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Hay que hacer la palabra. Eso es obediencia. Obedece la palabra. Y entonces aquí viene la promesa de Dios. Porque entonces, diga entonces. Entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. Todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Hermano, ahí está todo y hermana, ahí está todo lo que usted necesita. Obedece la palabra, transforma tu mente, deja los, los esquemas de pensamiento viejos de antes del mundo. Cambia todo eso, eso no sirve, por eso estamos aquí. Deja las malas amistades, deja de ver los malos programas, deja de estar en los malos websites, métete con Dios, alabado sea Dios. Rodéate de gente santa que te traiga buena influencia. Habla de la palabra, no hable murmuración de la palabra. Alguien alaba a Dios. Vamos a hablar de la Biblia. Vamos a hablar de cosas buenas. Vamos a hablar de las puertas que Dios abre. Alabado sea Dios. Vamos a gozarnos. Porque Dios nos ha puesto en este mundo para que hagamos grandes cosas para Él. Alabado Dios. Estudia. Medita la palabra de Dios y haz lo que en ella dice. Eso es todo. Eso es todo. La obediencia hace la diferencia. Es lo que Dios nos pide a los hombres y a las mujeres, que le obedezcamos. Dios no quiere que usted sea mártir. Dios no quiere que usted muera por él. Dios no quiere que usted vaya a evangelizar si él no lo manda. Dios no lo quiere que usted trabaje más que nadie si Él no le envía. Dios quiere que usted le obedezca. Dios tiene su gente para todo. La semana pasada hablábamos, o el miércoles, no me acuerdo bien cuál fue el día, pero hablábamos de Pablo. Pablo estaba en una ciudad predicando el Evangelio al lado de Asia. 
Y Pablo dijo, bueno, vamos para Asia. Y el Espíritu Santo le dijo, no, tú no vas para Asia. Tú vas a seguir para el Mediterráneo. Porque Asia era para otro, para que otro lo trabajara. En el reino de Dios no hay superhéroes. ¿Alguien está entendiendo, iglesia? Alguna gente toma esa actitud de superhéroe. Ay, pero es que si nosotros no evangelizamos Forest Park, la gente se va a perder. No, porque Dios tiene un plan. Alguien alaba al Señor. No, eso no, eso es mucha carga para unos hombritos como los tuyos o los míos. Ese es el plan de Dios. Usted lo que tiene que hacer es obedecer la voluntad de Dios. Señor, ¿qué tú quieres conmigo? ¿Tú quieres que yo sea maestro? ¿Le enseñe a los niños? Voy a ser maestro. Señor, ¿tú quieres que ayude al pastor? Voy a ayudar al pastor. Señor, ¿qué tú quieres? ¿Que ayude al mantenimiento de la iglesia? Sí, Señor, voy a hacerlo. Señor, ¿qué tú quieres? ¿Que preste mi hogar para, para hacer reunión? Sí, lo voy a hacer. Señor, ¿qué tú quieres? ¿Que, que, ¿Que use mi vehículo para traer gente a la iglesia? Lo voy a hacer. Si cada uno hacemos lo que, lo que nos corresponde, que Dios nos está impulsando... Mire, esto camina como debe caminar, iglesia. Eso, la obediencia hace la diferencia. Es lo que Dios le pide al hombre que lo obedezca. Entonces el hombre va a ver al Espíritu Santo fabricando puertas insospechadas de bendición. De momento empiezan a llegar bendiciones que usted no esperaba. De momento empiezan a llegar hasta cheques en el correo que usted ni esperaba. Alguien alaba al Señor. Aleluya. De momento empiezan a llegar llamadas de gente que tú no esperabas con asuntos de bendición. Aleluya. Porque son las puertas que Dios abre. Eso es lo que puede hacer el creador del universo por ti. Obedece a Dios puertas insospechadas nosotros, mi esposa y yo tenemos tantos testimonios sobre estas cosas que no, usted se, se quedaría asombrado en un momento de crisis nosotros le creímos a Dios y sembramos, no dejamos de sembrar ni un momento no hicimos ofrenda especial sembramos como debíamos sembrar siempre a pesar de que estábamos en crisis y que el dinero quizás no nos daba y de pronto recibo una carta ¿Sabe qué? El banco se equivocó. El banco se equivocó y lo, y lo está admitiendo. Que se equivoque está bien, pero que lo admita. Y, al, y yo, ¿qué es esto? Así de la nada. Y al final abajo dice, pues nuestro error... La próxima carta vendrá con un cheque de nueve mil dólares. Y yo, yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos, ríos de agua viva, ¡Alaba! ríos de agua viva en mi ser. Lo primero que hice fue sacarle el diezmo del Señor, porque usted sabe cómo es esto. Hay que santificar lo que Dios le da a uno. Oye, hermano, pero Dios me dejó asombrado. 
Y así como ese, han pasado otros que yo me quedo, pero mire. Porque la obediencia hace la diferencia. Él abre puertas insospechadas. Él abre puertas insospechadas. Señor es bueno todo el tiempo. Pero cuando Dios abre, hay que tener cuidado también. Porque cuando usted está siendo bendecido, va a venir el otro. ¿Tú sabes quién es el otro? El imitador. Y va a tratar de engañar. Y va a venir con una puerta de esa falsa. ¿Eh? Para tratar de desviar nuestra atención. Especialmente cuando usted y yo estamos en crisis. De momento viene él con, con una oportunidad que te va a alejar de Dios. Pero donde hay mucha chaucha. ¿Usted me entiende, iglesia? Puertas falsas. Porque Dios no te va a bendecir en algo que te va a alejar de Dios. Alguien tenga discernimiento en este lugar. Jamás Dios te va a decir, te voy a dar esto, más dinero, pero ahora no vas a poder ir a la iglesia. Eso no es de Dios, hermano. Eso no puede ser de Dios. Dios no da esas bendiciones. Él no da bendiciones que te alejen de Él. Puertas falsas, porque según hay puertas de bendición, hay puertas falsas que nos llevan alejarnos de Dios y esto pasa muchas veces cuando nos desesperamos nos desesperamos nos cansamos de esperar yo te digo hoy no te canses de esperar por tu bendición porque si Dios lo dijo la bendición viene ella viene oye hermano nomás, nunca se me olvida una vez me invitaron a predicar allá en Tennessee creo que fue y el hermano vino a buscarme como a las 5 de la mañana. Y yo tenía un deseo de comer en el sitio ese, ¿cómo se llama? Que hacen los pancakes bien buenos. Sí, ah, sí, ese es los pancakes. Yo dije, bueno, le dije al hermano, como cuando sean como las 7, nos vamos a parar en ese sitio de IHOP, que hacen unos pancakes, IHOP, o yo no sé, que hacen los pancakes tan buenos. Y ahí estoy para, para agarrar la unción. ¿Verdad, Elvin? Elvin sabe de eso. Para agarrar la unción. Oiga, y usted sabe que cuando uno va por ahí, por esas carreteras de aquí de Estados Unidos, en cada salida hay como unos letreros que dicen todos los restaurantes que hay. ¿Usted ha visto eso? Oiga, y habían de todo menos el que yo quería. Y yo le decía al hermano, en la próxima es que va a haber ahí. Y él, ah, todo, McDonald's, este, Chifilé, todo, 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 menos ese. Ya pronto vamos a llegar, ya son las 7 y 30. Y en el próximo, el, 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 ¿cómo se llama? ¿Cuántos restaurantes? Pero el que yo qué. Y ya la tripa hacía, clac, 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 clac. Sonaba como carro viejo ya el estómago. Blu, 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 blu. Y yo, ¿qué es esto? Tengo una pelea de perro allá adentro. Y yo dije, mira hermano, en el próximo nos salimos, lo que haya. Y en el próximo un pueblito de aquello, lo que había un McDonald's. Eh, dale, para el McDonald's, olvídate. 
Y allí nos metimos en McDonald's y nos comimos la comida y salimos en la próxima salida, hermano. Allí estaban los pancakes en especie. No, hombre, ya estaba más lleno, mire. Pues, ¿sabe qué, hermano? Así le pasa al cristiano en crisis. Así mismo le pasa al cristiano en crisis. Ya está tan desesperado que agarra lo que sea. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Está orando por pancake, pero ya está tan desesperado que se mete en McDonald's. Alguien alaba a Dios. Ya está tan desesperado que come lo que sea. Y usted y yo tenemos que aprender a esperar la puerta que es de Dios. Alabado sea Dios. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14.12. Proverbios 14.12. Entonces, cuando el apóstol fue a predicar en Asia, esto está en Hechos 16.7, dice que cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, que estaba en Asia. Vea que intentaron, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Por qué? Usted no sabe las cosas del Espíritu. Dios no nos revela todas las cosas. Pero debemos entender que lo que Dios hace, aun cuando Dios se lleva en manos de la fe, Dios lo hace con un propósito. Aunque usted no pueda entender por qué un niño se muere, Dios tiene siempre el conocimiento de lo que nosotros no conocemos. Dios sabe, Dios sabe mi hermano, Dios sabe mi hermana, Él es el Rey del Universo y esta vida no es todo, entremos en la perspectiva eterna de Dios, esta vida es un soplo, esta vida es un ratito, la verdadera vida viene después de esto. Y en esta vida decidimos qué, vamos a qué va a suceder en la próxima. Si vamos a estar con Dios arriba o con el enemigo abajo por siempre. Usted y yo decidimos. Usted y yo decidimos. Con nuestros actos en esta vida. Con nuestros actos en esta vida. Si Pablo se hubiera ido a predicar a Asia, hubiera sido en su propia fuerza. Y posiblemente hubiera arruinado el plan de Dios para su vida. Quizás hasta otro hubiera escrito las cartas de Pablo en la Biblia. Por eso es importante obedecer a Dios, porque Dios tiene el control. Y esto lo podemos resumir de la siguiente forma. 
cuando se presentan puertas en nuestra vida, piense a ver quién las abrió. ¿Quién te abrió esa puerta? ¿La abriste tú en tu fuerza? ¿La abrió el enemigo? ¿O la abrió Dios? Miremos quién abrió la puerta. Si la abrió Dios, camine en confianza. Porque hay bendición detrás de esa puerta. Aunque las cosas, escuche bien, y con esto voy terminando. Aunque las cosas parezcan lógicas. Dios no es Dios de lógica. Dios no es Dios de lógica. Él no es Dios de lógica. Ni Dios es Dios de por cientos. Ni con Dios se, se, se lanzan suerte como hacían los judíos. Tampoco. Era lógico que Pablo fuera a Asia porque estaba ya ahí. Porque ahí está sí, la siguiente pueblo. Pero el Espíritu dijo, no, para allá no vas. Porque Dios quiere nuestra obediencia no nuestro heroísmo. Porque el único héroe se llama Jesucristo. Y a su nombre, iglesia. La obediencia hace la diferencia. Por eso, mientras usted y yo nos mantengamos obedientes, vamos a caminar al paso de Dios. De momento parece que vamos lento. Pero llegará el momento que el paso se va a acelerar. Y los que caminan al paso de Dios y tienen el oído en el cielo, van a, entonces a caminar más rápido. Y la bendición se va a acelerar. Pero si usted no está conectado con Dios, se puede quedar atrás. O puede que en el momento en que va más lenta la cosa, usted se adelante o empiece a quejarse que las cosas están lentas. Lo importante no es ir rápido o lento. Lo importante es ir al paso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Decimos amén. Por eso él nos dice en Apocalipsis 3.11, termino con esto. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, iglesia, para que ninguno tome tu corona. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a caminar obedientemente. Ayúdanos a caminar a tu paso, Dios. Ayúdanos a hacer las cosas como a ti te gustan. Ayúdanos, Dios, para que puertas se abran del cielo. Y para que nosotros lleguemos allá en victoria con nuestra corona en las manos, Padre. Porque queremos, Señor, llegar, terminar la carrera en victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien puede decir amén, amén. Y el aplauso al Señor Jesucristo.